2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Miércoles primero de marzo y estas son las noticias principales. Muere la tigresa del espectáculo a los 89 años. Irma Serrano fue actriz, cantante y empresaria con un sello particular de extravagancia y polémica. Tuvo un romance con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Pero por
4: qué hablamos de mi muerte? Hay que venga cuando quieran.
3: Perdió los pies y las manos, pero no la fe para seguir adelante. Tendremos la dramática historia de una madre hispana que sobrevivió a una septicemia tras infectarse con una bacteria después de dar a luz. TikTok limitará 60 minutos el tiempo de pantalla diario para adolescentes. Los de 13 años en adelante podrán pedir tiempo adicional con un código. Los menores de esa edad necesitarán autorización de padres o tutores. Así comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Chicago. El mundo del espectáculo en México está de luto porque falleció la muy querida y polémica Irma Serrano a los 89 años de edad. Cantante de rancheras, actriz, hasta figura de la política. Era sin duda una leyenda de las telenovelas, de las películas mexicanas. En la década de los 60 saltó a la popularidad la famosa tigresa con temas musicales como Canción de un preso, Prisionero de tus brazos. Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México tiene... Toda la historia para ustedes.
5: La vida de Irma Serrano, la tigresa, estuvo llena de escándalos. Decía que fue amante del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, acusado de la masacre de estudiantes en 1968. ¿Quién le habría regalado este reloj de oro? Así como la cama y el piano de los últimos emperadores de México del siglo XIX.
4: Cada momento, cada día que paso en nuestras vidas, es para disfrutarlos y estar contentos.
5: En la política tuvo muchas amistades que la llenaron de regalos al grado de que su casa parecía museo. Ahí comenzó su gusto por lo exótico y controversial. Compró un teatro y en una disputa legal la metieron a la cárcel. Y así pasó de cantante, actriz, productora hasta legisladora.
6: más Serrano era una mujer muy guapa, espectacular, echada para adelante, con carácter, tenía una gran voz para cantar. Pero yo creo que ahí conoció las mieles
5: del poder, ¿no? Soy así. Pienso, Siempre así mostró y, un y, carácter y, y fuerte, inició su poder. carrera en los 60. Después su belleza la catapultó no. al cine y a ser modelo del muralista Diego Rivera. Su sobrenombre viene de la historieta La Tigresa que protagonizó. Y ya en 2019, a los 85 años, se alejó. Una mujer libre, una mujer auténtica, una mujer que, que no tenía miedo de nada, que,
0: que no tenía complejos, no tenía tabús.
5: Al final de su carrera no le faltaron los escándalos, se rodeó de jóvenes que vivieron con ella, sus familiares decían que lo hacían por interés, incluso a una sobrina la metió a la cárcel por despojarla de su teatro. Siempre estuvo sola, o sea, y todos los que estaban a su alrededor de, le robaban, entonces, pero estoy hablando de todos, todos sus empleados y todos este, se aprovechaban de ella. La tigresa fue velada en Chiapas donde pasó sus últimos días, ¿Pero por qué hablamos de mi muerte? ¡Ay, que venga cuando quiera! No no le, no le temo. Amigos, familiares, algunos seguidores la despidieron en Chiapas, donde pasó sus últimos días y se espera que el próximo sábado, aquí en la Ciudad de México, en este teatro frufru, en donde se colocó un gran sello negro en señal de luto, lo que se espera es un homenaje rodeado de amigos en 2019. Por cierto, aquí mismo celebró su último cumpleaños de manera pública. León.
2: Gracias Alejandro, y esta ciudad de Chicago votó ayer para elegir a su siguiente alcalde, habrá segunda vuelta, pero lo que es seguro es que la alcaldesa Lori Lightfoot no va a repetir, ha perdido su puesto y lo perderá en gran medida por el crimen, de hecho hoy el jefe de la policía de Chicago renunció, pocas comunidades se han visto tan afectadas por la criminalidad como nuestra comunidad, la comunidad hispana, sobre todo los vendedores ambulantes, hoy fuimos a la Villita a conocer la historia de una mujer que ha sufrido un asalto brutal, es la historia de Doña Concha. María Concepción es de Veracruz. En La Villita, la zona hispana de mayor tradición de Chicago, la conocen como Doña Concha. En esta pequeña cocina prepara mil tamales cada día. Aquí vende tamales desde hace 15 años en una esquina. Entregamos. ¿Cuánto es? Do Cuánto es?
7: 12 dólares, champurrado, arroz, no va a llevar. Los ya solamente me queda champurrado y arroz con leche.
2: Como acabamos de ver, ¿se le agotan los tamales todos los días? Sí.
7: Todos los días se acaban. Desde
2: la, tempranito de la mañana y a esta hora se están agotando ya, no, ya aquí está. ya quedan como dos o tres.
7: No, ya no queda nada. Ya, ya no queda que, nada. Ya, ya, no, ya, ¿Ah, ya de de se nos acabaron. Ya, ya. Ni cuenta me di.
2: Pero todo este esfuerzo diario de doña Concha y su familia se ha visto interrumpido por la violencia. Tres veces ya, la última ocasión con particular brutalidad.
7: Venía el muchacho que nos asaltó. Tiró la pistola con la, con la parte de la cacha de la pistola. Un arma larga. Un arma larga. Ahí. QUEBRó esta parte de aquí, era este acrílico todo, no teníamos esta parte de Stan Stein, este, llegó, quebró y le brincó para acá. algo mejor
2: para María Isabel llevaba apenas unos meses en Chicago cuando fue agredida mientras ayudaba a Doña Concha, que es su madrina.
8: Me imaginaba un país diferente, no sé, más seguro que México. ¿Te pegaron? Sí, en, con la pistola aquí en la, en la nuca y pues ya yo me caí al, ahí al piso.
2: La experiencia de Doña Concha es parte de un problema mayor, 2022 vio un aumento de 13% en robos en la Villita en comparación con el 2021. La indiferencia inicial de las autoridades dio pie a protestas. ¿Se siente más protegida ahora?
7: Sí, estamos más protegidos, estamos más cuidados. No, no nos vamos a echar para atrás, vamos a seguir, a continuar, a continuar porque pues la vida sigue.
2: En otras cosas, un joven de 22 años fue arrestado tras publicar un video en redes sociales donde amenazaba con un fusil de asalto AK-47 a los agentes del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade en Florida. Vernon Kelson enfrenta una serie de cargos que incluyen amenazas escritas de matar o causar daños físicos, mostrar un arma de fuego mientras cometía un delito grave y portar también un arma de fuego. Y la policía de Nueva York, la policía de Nueva York acordó indemnizar con 21.500 dólares a unos 320 manifestantes que fueron reprimidos con fuerza durante una protesta en 2020 contra el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente. La compensación es un arreglo fuera de corte tras una demanda colectiva presentada por los afectados. Casi un centenar de manifestantes pactaron otra indemnización de manera independiente. Y ahora vamos a California con el mal tiempo que apenas, apenas empieza a ceder en algunas regiones. Ha dejado una larga tarea de limpieza de escombros. Hay estructuras que han colapsado completamente por la nieve, por los vientos. Jaime García tiene la historia para ustedes.
6: En medio de las llamadas de auxilio de residentes aislados desde hace una semana por las fuertes nevadas en las montañas del condado de San Bernardino, California, se dispuso el envío de emergencia de comida, medicinas y gasolina para asegurar su sobrevivencia.
3: Estamos diciendo a todos los a todos que viven allí que, que estamos haciendo todo lo posible. Se
6: han despejado de nieve las principales carreteras que suben a las montañas, pero los caminos vecinales aún permanecen intransitables.
8: Estamos esperando por lo menos siete días hasta que puedan
3: aclarar todas las carreteras.
6: En Los Ángeles las lluvias han provocado inundaciones y deslaves que han dejado daños en algunas residencias privadas. También hay daños comunitarios provocados por esta tormenta invernal, como sucedió en esta clínica, en donde 99% de los pacientes son hispanos, en un área donde casi no hay doctores.
8: Aquí fue donde fue el impacto más grande, se nos colapsó el techo.
6: Completamente inundados quedaron los 1,500 pies cuadrados de esta clínica arruinando modernos y sofisticados equipos médicos.
8: La inundación sí, sí llegó hasta acá, entonces dañó las camas.
5: En este centro nosotros pusimos todo, todos nuestros esfuerzos y hemos invertido más de 3 millones de dólares.
6: Esta clínica abrió apenas en noviembre y atiende a más de 100 pacientes al día.
5: Mucha gente ha cerrado por cuestión de la lluvia. Y aquí se han mantenido. Muchas cosas se han dañado. Las vamos a reemplazar, pero los que no, lo que nos preocupa es cuánto tiempo nos va a tomar para hacer eso. Entonces, porque no queremos cerrar las puertas.
6: En Los Ángeles,
2: Jaime García, Univisión. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Vamos ahora con un alivio para el bolsillo de los pacientes eh, diabéticos. La farmacéutica Eli Lilly anunció que va a reducir 70% el precio de su insulina más recetada, Humalog, que cuesta actualmente casi 275 dólares. Con esta rebaja la dosis bajará a 66 dólares con 40 centavos, lo que hará más accesible el medicamento a los más de 8 millones de usuarios de insulina en Estados Unidos. También beneficia a los pacientes sin seguro médico privado. Maite, desde Chicago, regresamos contigo.
3: Gracias. León. Y les cuento lo siguiente, le tuvieron que amputar las manos y los pies casi inmediatamente después de dar a luz. Y ahora habla por primera vez a un medio en español la madre hispana que después de tener a su bebé sufrió una infección general y perdió sus extremidades. Su padre, quien también comparte en exclusiva su testimonio, nos cuenta cómo apoyan a su hija. El Angélica González nos tiene la historia de Kristen Pacheco.
4: La fiebre intensa comenzó apenas dos días después de la cesárea que la convirtió en madre por segunda vez.
9: No podía respirar, no, no podía, uh, ya no podía hablar.
4: De los médicos solo recibía pronósticos aterradores y de su esposo el ruego de luchar hasta el final. Eso es lo que recuerda antes de perder el sentido, víctima de una septicemia.
9: Me dijeron que... Mis manos y mis pies ya no, ya no estaban res, uh, recibiendo sangre.
4: Tras la necrosis, lo único posible era amputar. Su padre lo cuenta con un nudo en la garganta.
0: Es nuestro corazón y igualmente pues, estamos muy, muy apegados con ellos.
9: Lloré, lloré mucho. Uh, fue una cosa muy difícil. Fue al
4: verse sin manos ni pies cuando Cristina tomó la decisión más importante de su vida.
9: Yo quiero que mis niños vean una luchadora y una guerrera y que cada día es, es otro día.
4: Una mujer para la que cada pequeño avance es un cambio trascendente.
9: Yo me lavo los dientes solita, ya me peino mi pelo y hago mi maquillaje.
4: Y cuando el dolor ataca, nunca falta el consejo de sus padres.
0: Tú llora, mija. Este,
9: tú, ¿verdad? Exprésate.
4: Y después del llanto, la sonrisa vuelve a abrirse paso, porque de algo ella está convencida.
9: Todavía soy, soy Cristina. Esto no me define. Cristina
4: planea estudiar psicología clínica y especializarse en trauma para enseñar a través del ejemplo que aún sin manos ni pies todavía tiene un corazón gigante y agradecido por tener una nueva oportunidad. Sigo con ustedes en el estudio.
3: Gracias, el el Angélica, Qué increíble testimonio. Y también en Los Ángeles les cuento que hay polémica por una propuesta del sindicato de policías para dejar de atender varios tipos de llamadas de emergencia. Una de ellas es descartar las llamadas por crisis, por salud mental y por incidentes con desamparados que conforman un grupo considerable de la población de esa ciudad. Dulce Castellanos nos explica las razones de esta controversial iniciativa.
8: Algunas llamadas de emergencia ya no serían atendidas por la policía de Los Ángeles. Eso es lo que propone la Liga Protectora, el sindicato que representa a los oficiales.
6: Pero esta lista de llamadas no son violentas y no necesita la presencia de la policía.
8: ¿Quién respondería a estas eh, llamadas?
6: Otras organizaciones que quieren responder a estas clases de llamadas, que, que no están armados.
8: La respuesta desarmada sería para una lista de 28 llamadas que no son violentas, por ejemplo que... Involucren a personas sin hogar y la limpieza de sus campamentos, de salud mental, de personas bajo la influencia del alcohol o drogas, accidentes automovilísticos no fatales y la venta ilegal de comida, entre otras. La familia de Margarito López dice que si habría respondido un equipo de salud mental cuando él sufría una crisis, hoy estaría vivo. Basta
6: de contratar gentes que no está
2: capacitado. Mi hijo no es como un robot, es un joven pequeño y a la vez es especial, incapacitado.
8: El sindicato reiteró que tan pronto como la situación tenga un giro violento, los oficiales serían llamados. La propuesta será presentada ante un comité del Consejo Municipal.
6: Cualquier cooperación de los policías con la comunidad es un avance para avanzar la causa de tener paz y tranquilidad en la ciudad de Los Ángeles.
8: El sindicato dice que el departamento de policía enfrenta una escasez de oficiales y que esta medida ayudaría a maximizar sus recursos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Una potente explosión derribó a varios bomberos cuando trataban de sofocar un incendio en el Distrito de Teatros de Búfalo, en Nueva York. Dos bomberos cayeron al piso después de que una gran columna de humo gris salió repentinamente de la zona del siniestro. 40 equipos fueron requeridos para combatir el incendio que causó el derrumbe parcial de un edificio. En un año en que los estadounidenses enfrentan retos económicos como la inflación, el sitio de finanzas personales Wallet Hub, realizó un estudio para conocer las ciudades de Estados Unidos donde la gente vive más feliz. El primer lugar lo ocupa la ciudad de Fremont en California. En segunda posición se ubicó San José también en el estado de California. En el tercer lugar se situó la ciudad de Madison en Wisconsin. En la cuarta posición, Overland Park en Kansas. Y la quinta ciudad es San Francisco California. Waterhouse realizó la consulta en función de 30 indicadores clave de felicidad, que van desde la tasa de depresión hasta la tasa de crecimiento de los ingresos y el tiempo de ocio promedio que se pasa por día. Y a partir de hoy, el programa de asistencia nutricional suplementaria llega a su fin luego de tres años beneficiando a cerca de 40 millones de personas de bajos recursos. Debido a la inflación que enfrenta el país, el costo de los alimentos y servicios se ha disparado, pero con este programa algunas familias se ahorraban hasta 250 dólares en gastos para las necesidades básicas. Unos 32 estados eran parte del programa SNAP que ya cesa. Y justo cuando avanza un proyecto de ley en el Congreso que busca prohibir TikTok en todo el país, la popular aplicación china reveló nuevas herramientas que supuestamente buscan promover el bienestar entre los adolescentes y sus familias. Peggy Carranza nos tiene la información desde la ciudad de Nueva York. Con tres
7: hijos, Mayra Saguay dice saber la importancia de controlar cuánto tiempo
9: pasan en TikTok. Es que sí, porque el teléfono es muy malo para ellos, entonces también en la casa tienen que jugar, tienen que aprender, a, le pasan los deberes también aquí, muchos deberes.
7: Por eso les impuso límites y Alex dice seguirlos.
9: Yo paso 30 minutos al día,
7: casi media hora. ¿Y cuál es tu video favorito?
9: Este.
1: Porque están, son mis casi dos jugadores favoritos.
7: Precisamente para ayudar a las familias a gestionar su uso, la aplicación reveló nuevas herramientas, entre ellas que las cuentas de menores de 18 años tendrán un límite de tiempo de una hora al día. El tiempo también podrá ser personalizado por los padres dependiendo del día de la semana y además podrán establecer un horario para silenciar sus notificaciones. TikTok hizo el anuncio cuando hay preocupación por sus lazos con China y el impacto que tendría en los
5: jóvenes. Todo el mundo quiere hablar como estas personas que están en TikTok. Es como un endoctrinamiento y eso es lo que queremos evitar. Queremos crear mentes, que sean mentes creativas, que puedan resolver problemas.
7: Según TikTok, los cambios serán implementados las próximas semanas e incluyen también establecer un recordatorio para dormir y así cerrar la sesión en la noche. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, univisión
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: El condado de Los Ángeles acordó pagarle casi 29 millones de dólares a Vanessa Bryant, la viuda de la superestrella de la NBA, Kobe Bryant. Ella ganó una demanda que presentó porque la policía compartió imágenes gráficas del mortal accidente de helicóptero donde fallecieron Bryant y su hija Jana junto a otras personas cuando la aeronave se estrelló en la zona de Los Ángeles. Y el dueño de Tesla, Elon Musk, confirmó este miércoles que el fabricante de vehículos electrónicos construirá una planta de montaje en la ciudad mexicana de Monterrey tras llegar a un acuerdo con las autoridades mexicanas. La planta será la primera de Tesla en Latinoamérica y costará 5 mil millones de dólares. Y el fabricante de automóviles Nissan está llamando a revisión a más de 712 mil vehículos Rogue y Rogue Sport Compact SUVs. El motivo es que puede apagarse accidentalmente mientras se conduce. La llamada a revisión es para los Nissan Rogue fabricados entre el 2016 y el 2020 y los Rogue Sport fabricados entre el 2017 y el 2022.